1: Yo estoy convencido que con el tiempo, y especialmente en este siglo de polarización, donde va a haber tantos conflictos en los primeros 50 años y en los de este siglo y en los 30 que nos quedan, eh, la empatía será una habilidad que desarrollaremos porque la vamos a necesitar para sobrevivir.
2: Este es el podcast Máximo Desempeño. Con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. no siempre sucede en un estallido de gloria. A veces, pequeños triunfos y grandes corazones cambian el curso de la historia. Mary Roach Bienvenida o bienvenido al episodio número 159 del podcast Máximo Desempeño con Hernando Salazar, gerente y socio fundador de Desmarginalizar Consultores, una entidad que se dedica a unir y construir puentes entre las personas. Mi nombre es Pablo Jakobsen, soy coach de alto rendimiento, autor del libro Máximo Desempeño, coautor de Camino a la Cumbre y Navegar la Tormenta, también soy speaker internacional, y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos impulsen a llevar nuestro desempeño y experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, Descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Llega un momento en el que te das cuenta de que es ahora o nunca. En ese instante descubres que el costo de esperar es mucho más alto que el de asumir el riesgo de lanzarte a lo desconocido. El momento de actuar debe ser ahora, no más tarde ni mañana, porque el tiempo pasa rápido y las oportunidades son efímeras. Sabes que corres el riesgo de perder tu momentum si no te mueves hoy y te quedas esperando. Es clave entender que el esperar tiene muchas caras y no siempre es sentarse a no hacer nada. A veces, esperar es hacer lo mínimo, moverse tan leve y lentamente que creemos que estamos intentando, engañándonos con la idea de que progresamos sin embargo, en realidad no lo hacemos solo estamos jugando con la idea de progreso a veces esperar también significa ir poco a poco para no tener que enfrentar el miedo al fracaso la incertidumbre o a lo que piensen y digan los demás muchos prefieren no salir de su zona cómoda y no arriesgarse a ir con determinación por sus objetivos en el presente por eso pierden grandes oportunidades que la vida les ofrece y es que la vida es demasiado corta para esperar. Debemos ir en busca de lo extraordinario, es decir, fuera de lo ordinario. Nosotros somos capaces de hacer cosas más allá de lo normal o de lo que se espera que hagamos. Los momentos más importantes de nuestra vida son aquellos donde descubrimos una verdad que nos transforma. Es cuando descubrimos que si cambiamos nuestra forma de ver las cosas, las cosas que vemos cambian. O cuando nos damos cuenta de que no estamos exigiendo, nos estamos exigiendo muy poco y debemos salir a buscar las cosas sin esperar a que ellas lleguen a nosotros. El mundo no verá tu grandeza hasta que no la veas primero en ti. Este cambio de mirada es el que te impulsará a exigirte, a buscar mayores retos, a tener un sentido de urgencia que te mueve de las ideas a la acción. En ese momento entiendes que puedes hacerte cargo de las oportunidades que te están ofreciendo la vida en el presente. Date cuenta. Si de verdad lo quieres y no lo retrasas, cosas más grandes están disponibles. Aún estás a tiempo de abrazar el cambio. Sabes que sin riesgos no hay ganancias y que el presente siempre está en tus manos. Lo quieras o no, es tu elección. Pero recuerda que el dolor del arrepentimiento es siempre más grande que el dolor de la disciplina. Estás aún sí de llevar una vida más plena y más auténtica. No desperdices esta oportunidad. Es ahora o nunca. La conversación esta semana es con Hernando José Salazar, socio fundador de Desmarginalizar Consultores Colombia, una firma especializada en análisis de contextos sociopolíticos, resolución de conflictos y relacionamiento. Hernando es experto en comunicaciones y relacionamiento para el manejo de conflictos y la toma de decisiones estratégicas en la construcción de acuerdos. Es conferencista internacional especializado en temas de persuasión, influencia ética, resolución de conflictos y diálogo social. Es asesor permanente de la alta dirección de reconocidas empresas del sector minero energético, agroindustrial, urbanístico y de infraestructura. Es miembro de las juntas directivas de la Universidad EAN en Bogotá, la Reserva Natural Yurumí y la Fundación Social Paz del Río. Hernando José es un hombre con un don extraordinario de la percepción. Es inteligente, intuitivo, generoso y sensible y cuenta con un sorprendente sentido del humor. Ha desarrollado la habilidad de soñar en grande, de pasar rápidamente de las ideas a la acción, de dejar una huella en las personas que pasan por su vida y establecer relaciones de confianza duraderas. Nuestro invitado esta semana es una persona con una gran fortaleza de espíritu y una capacidad muy particular de percibir el mundo a través de distintas perspectivas. Les hablo de Hernando Salazar y esta es su historia de máximo desempeño. Muchas
1: gracias por la introducción, hombre. Hernando, como, siempre, eh, como siempre esas
2: introducciones hablan de lo
1: bueno y dejan de lado una cantidad de cosas que uno también es
2: así es, pero eh, pienso que, que cuando, cuando yo hablo del potencial humano me encanta, me encanta ver a los seres humanos a partir de esa óptica de entiendo que, que lo no tan bueno también hace parte de nosotros y que es necesario integrarlo pero me encanta resaltar lo bueno de las personas y podérselos expresar. Y si hacemos eso con frecuencia, creo que esa es una forma, una de las formas de tender puentes con, los, con las personas que tú tanto, que tanto conoces es, es justamente esa, eh, ver lo bueno en, en los otros, ver, reconocer la, toda la, todo el potencial de las personas. Muchas gracias. Hernando, para comenzar, quisiera preguntarle, cuando piensa en su niñez, ¿qué recuerda de manera especial?
1: Recuerdo muchas cosas. Recuerdo viajes en carro con mis papás. ¿A dónde? Eh, entre Guadalajara y San Antonio, Texas. Uh -huh. Viajes largos. Eh, yo, era, yo soy hijo único, fui hijo único. Entonces arrancábamos en el carro. Yo tendría cuatro o cinco años. Yo era un niño mexicano en Guadalajara y recuerdo esos viajes. Y después recuerdo la separación de mi papá y mi mamá y la vida con mi mamá de mucha soledad y de mucho sufrimiento de ella. Uh -huh. Y de tratar de no eh, ponerle más problemas de los que ya tenía con su vida. Entonces me volví desde muy chiquito, uh -huh. un niño adulto, en cuanto a intentar no darle a mi mamá más líos de los que su misma vida le daba.
2: ¿Cuál fue, en, en, en medio de esas experiencias dolorosas de crecimiento que todos tenemos, muchas veces nos queda un regalo y nos queda un aprendizaje? En mi caso, eh, yo fui un hijo con, con muy rodeado de hermanos mayores, de primos muy cercanos, pero sin mucha atención a mis necesidades emocionales. Eh, una terapeuta con la que trabajé alguna vez me dijo que había sido víctima de maltrato por abandono, siendo que tenía toda la familia en la casa y para mí ha sido una experiencia que me ha dado muchos regalos y que yo creo que, y yo lo, lo he compartido en el podcast, eh, Joseph Campbell decía que cuando, cuando eh, en esa, esa cueva que temes entrar guarda los tesoros que buscas y en esas experiencias dolorosas muchas veces encontramos los regalos que hacen nos ayudan a ser quienes somos y si hubiera sido distinto, tal vez no seríamos las personas que somos actualmente. ¿Cuál cree que fue el regalo que, que le dejó esa experiencia?
1: Eh, la, el regalo que me dejó la, la vida con mi mamá solos, eh, que fue una vida pues, de un niño con su mamá con muchas dificultades emocionales y sobre todo económicas, yo creo que fue el regalo de hablar conmigo, Pablo. Yo, yo uh -huh. aprendí a oírme y a conversar conmigo muchísimo. Y creo que de, ese, de esas conversaciones que tengo conmigo, a las uh -huh. que yo llamo de alguna u otra manera intuición, intuición es para mí esa conversación que tengo yo conmigo. Eh, he hecho mi vida profesional, yo vivo de mi intuición. Yo, es mi principal recurso, Pablo. Uh -huh. yo
2: yo vivo de eso. Yo vivo de oírme. Qué maravilla. Yo, yo, la intuición es realmente una de las capacidades más extraordinarias que tenemos los seres humanos y en muchas ocasiones estamos desconectados de nuestra intuición y eso tiene que ver mucho con la conexión con nuestro cuerpo físico. En nuestro cuerpo físico muchas veces eso que se llama el gut feeling o como eso que viene como de los intestinos, incluso del corazón físico, porque hemos llevado nuestra atención mucho a la cabeza y a desconectarnos de la sabiduría de nuestro cuerpo eh, donde, donde, donde hay mucha, mucha verdad y es interesante el tema de, de la intuición y de, y de conversar con uno mismo porque el diálogo interno es el que maneja el poder en nuestra vida, esa conversación en nuestra mente que nadie más escucha es supremamente poderosa el tono y el contenido de esa voz que se crean aproximadamente a los cinco años eh, que vienen principalmente de las figuras de autoridad en nuestra vida y que nos y que digamos que marcan como el camino de la conversación que tenemos con nosotros mismos es muy interesante y se nota que usted ha trabajado en esa conversación en construir una conversación funcional para lo que quiere ser y lograr
1: Sí, digamos para mí a esa conversación que llamo intuición Pablo, que no necesariamente es seguramente la misma conversación que otras personas tienen con cada uno digamos yo no podría decir que me conozco yo lo que puedo decir es que soy capaz de hablar conmigo y, y esa conversación de ese otro que soy yo, como decía Whitman, en mí habitan multitudes uh -huh. de esos otros, de esos otros que soy yo. Pues me sirven mucho para poder tomar decisiones y, y yo estoy convencido que esas decisiones que tomo fruto muchas veces, sobre todo de la intuición, ni siquiera de un ejercicio racional son las que han permitido que yo tenga el desempeño profesional que tengo en el área que la tengo. Eso es lo que yo, a lo que yo me dedico, Pablo. Y eso lo pongo al servicio de mi empresa, de mis relaciones, de las juntas directivas, de la relación con mis hijos. Yo soy muy intuitivo.
2: Mm. A, a veces la intuición, que es un recurso e extremadamente poderoso, pero, pero no es un recurso absolutamente exacto, el cual a veces a uno la intuición a veces le puede fallar. Y las personas a veces dejan de confiar en su intuición porque en alguna ocasión siguieron en el camino de su corazón, digamos, de cierta forma y, y de alguna manera se vieron se encontraron con una decepción. ¿Por qué seguir creyéndole a la intuición y cómo hacer uno para, para seguir confiando en esa intuición sin perder la fe en, en esa verdad que existe, que habita dentro de cada uno de nosotros? yo Yo... Digamos, uno
1: aquí tiene que tener mucho cuidado con las respuestas y mucho más en cuando ya le está hablando a tanta gente, pero yo le diría que a mí me ha fallado poco la intuición uh -huh. y, y que la tendencia es a que cada vez que la sigo y la oigo, acierto. Lógicamente me he equivocado muchas veces también, pero no he dejado de creer en mi intuición. Digamos... Eh, no necesariamente las equivocaciones me han hecho dejar de creer en ella. Creo en mi intuición, creo en mi capacidad de entenderla y de oírla. Y generalmente cuando no la sigo es que me equivoco más. Eh, cuando me dejo convencer de otras voces o de el ecosistema o el entorno me dice otra cosa, o recibo cierta presión de afuera, generalmente me equivoco. Cuando creo en lo que yo estoy oyéndome... Eh, generalmente acierto, cuando me equivoco eso no hace, Pablo, que yo deje de creer en mí que al final del día es mi intuición, es creer en mí eh, es extraño porque también debo decirle que he cultivado mi, impresión, mi intuición precisamente por, por creer en ella, entonces como que la dejo, la dejo ser la dejo crecer, la dejo progresar no, no, la, no la callo y y hasta ahora, pues, seguramente estoy aquí y entre otras cosas conversando con usted,
2: pues, porque me ha funcionado. Mm -hmm. Qué interesante. Yo, yo, creo que, yo creo que hay que saber diferenciar entre, entre el ruido y esas voces que a veces vienen del miedo y a veces vienen de uno... Hay que saber diferenciar realmente lo que es la intuición y preguntarnos, digamos, tener esos espacios para buscar claridad. Yo siempre digo que lo que hace que las personas y equipos no logren sus objetivos no es la falta de motivación la mayoría de las personas están motivadas es la falta de claridad y la claridad viene mucho de esa de tener una conversación honesta con uno mismo de darse los espacios de reflexión para realmente encontrar las respuestas y esa guía que estoy completamente de acuerdo, muy pocas veces falla o, o casi nunca falla uno puede leer señales, uno puede identificar patrones Sí,
1: incluso yo le diría que la intuición requiere de mucho discernimiento también de, de como dice usted, el criterio para saber cuándo, cuándo es miedo o, o cuando es eh, emoción pero la intuición sola, y estoy de acuerdo con usted no, no necesariamente es, la mejor, es el mejor camino, digamos, yo creo que adicionalmente a eso hay que entender los entornos, estudiar, saber de historia, sobre todo en los casos míos que son tan sociopolíticos, tratar de entender el pasado, eh, estar muy conectado con el presente, no descuidar el futuro, mucha lectura, de tal manera que todas esas cosas juntas que entran en uno, algunas conscientes y otras inconscientemente, ayuden también a discernir lo que de alguna u otra manera las entrañas, como dice usted, terminan diciéndole a uno. Entonces, es una mezcla de muchas cosas que hacen esto. Yo no sabría cómo enseñarlo ni sabría cómo transmitirlo necesariamente. Eh, a mí me pasa como, como a Estanislao Zuleta, ¿se acuerda? Él, él, él sabía hablar pero le costaba escribir. Sí. A mí me pasa algo parecido, digamos. A mí, yo, 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 yo sé contárselo pero no sé cómo transmitirlo necesariamente. No sabría cómo hacer una escuela de intuición. tal
2: vez. Interesante. Yo creo, que, yo creo que hay mucho que aprender sobre la intuición y hay que trabajar en ella y no creo que exista una, una fórmula única ni, no, ni una fórmula que nos funcione a todos. Creo que eso es algo que también puede ser muy personal. Hernando, su gran amigo Diego Arbeláez me contó que hace muchos años, aburridos en una semana santa en Villa de Leyva, se les ocurrió crear una religión y pasaron varios días dándole forma a algo que se llamaba el Juan Pablismo. ¿Cómo, ¿Cómo se imaginaron que podría ser una nueva religión? ¿Qué, ¿Qué se les ocurrió en ese momento?
1: Pues, como le dijo Diego, estábamos mamando gallo. Digamos. No, mm. no era una cosa muy seria. acababa de morir claro. Pablo II. ¿Sí? Eh, y en esas épocas de la parabólica eh, llegaban a Colombia muchos programas de pastores evangélicos centroamericanos, que además eran muy ricos, me acuerdo de uno especialmente que se llamaba Cash, Cash de Cash, de efectivo uh -huh. Cash Luna que era un pastor guatemalteco que pues estaba, era millonario y la noticia en esos días era que había comprado un jet privado entonces pues, le dije, en esa época estábamos empezando nosotros también económicamente hablando teníamos dificultades, hijos chiquitos y pues dijimos, hombre, yo creo que eh, es imposible que nosotros no seamos capaces como Cash Luna de crear una religión pero tenemos que hacerla de tal manera que sea una sinergia con lo que hemos sido siempre que es católicos, aprovechemos la muerte de Juan Pablo II que seguramente el Papa que llegue va a ser un Papa muy distinto y confundamos a los católicos con el cuento de Juan Pablo II y creemos, crea, creemos una religión que sea una simbiosis entre tantas cosas como las de hoy el otro día me contaba mi novia que, que ella va, va a ir una señora a su casa a, a, a mirar las energías y una cantidad de cosas y la señora creen los arcángeles, pero al mismo tiempo creen en, las, en, las, en los cuarzos y al mismo entonces era, las religiones más exitosas son las como que las que mezclan todo y no pelean con nada uh -huh. entonces eso era el Juan Paulismo, era una mezcla de todo eh, al final del día no era nada eh, uh -huh. y fue un rotundo fracaso, hubo solamente dos obispos <risa> y no fu fuimos, fuimos él y yo intentamos tener algo más de feligreses, eh, incluso realmente lo que más nos importaba en esa religión era el diezmo y nadie diezmó, entonces entonces fracasó, pero pues nos seguimos divirtiendo mucho porque cada vez que se nos ocurre algo para la religión pues lo hacemos Diego tenía una tía que murió hace poco que era soltera, entonces esto es una barbaridad lo que le voy a decir, pero eh, eh, haciéndole el símil con la Virgen María esta tía de Diego era nuestra Virgen María eh, la Virgen María eh, fue inmaculada, quiere decir, tuvo un hijo sin haber tenido una relación sexual. Y la tía de Diego, nosotros le decíamos que era no eyaculada, era una barbaridad, es una barbaridad. Entonces, a raíz de eso armamos todo un cuento de adoración a la tía. Y bueno la tía nunca se enteró porque la tía estaba muriéndose, duró 14 años muriéndose hasta que se murió. Eh,
2: no, eh, Estábamos mamando gallo, Pablo, lo hacemos con bastante sí. frecuencia. Es que me, encanta, me encantan esos ejercicios de imaginación y además porque creo, creo en el poder de uno integrar eh, lo que para uno es la verdad de distintas creencias. No creo que uno se deba necesariamente matricular en algo y aceptar lo que uno no cree, sino que uno puede tomar distintas cosas de lo que uno cree, de distintas creencias y armar uno su propia película de acuerdo a lo que resuena en uno de distintos lugares. Por ejemplo, eh, soy padre primerizo de una bebé de nueve meses eh, lo comparto con mucha frecuencia y siempre digo que no quisiera inscribir a Meli en nada, ni en mi equipo de fútbol, ni en mi religión, ni en el deporte que me gusta, sino poderle ofrecer a ella muchas cosas y que ella arme su camino de acuerdo a lo que resuene para ella y si quiere integrar distintas cosas, pues válido y bienvenido.
1: Esto tiene mucho que ver, Pablo, con la conversación al principio que no creo que quedó grabada de la libertad. y ¿sí? es uh -huh. Yo creo que... Eh, uno de los grandes riesgos del siglo XXI es que estamos colectivizándonos nuevamente y toda colectividad erosiona la individualidad un poquito. Yo creo que cada cual tiene el derecho y además una enorme responsabilidad de, de construir su propia individualidad y no dejarse colectivizar tanto. Y esa individualidad eh, tiene que ver con qué escoge uno ser, en qué escoge uno creer y, y, y no tanto marcarse en arquetipos o en tipologías. Entonces, uh -huh. todos los de izquierda son antitaurinos, entonces no puede haber un tipo de izquierda que crean los toros. Uh -huh. y yo creo que sí puede, yo creo que puede haber todo. Yo creo que cada cual tiene el derecho a construir su propia, en libertad, su propia individualidad. Y realmente lo que somos es individuos. Uh -huh. y, y creo que los estados
2: deberían proteger a los individuos. Cierto, totalmente de acuerdo. Hernando, ¿en qué momento se dio cuenta de su habilidad para atender puentes entre las personas y de crear una agencia que le sirviera al mundo para tramitar sus conflictos?
1: Eh, tarde, después de haber estudiado arquitectura, eh, estudiando arquitectura, eh, mis amigos del colegio, yo estudié en el gimnasio campestre, eh, con unos amigos del gimnasio moderno, decidimos decidieron más ellos que yo crear un movimiento político que se llamaba Gente Nueva en el año 91 con la nueva constitución estábamos recién graduados del colegio, tendríamos tal vez dos años, tres años graduados del campestre y los otros del moderno y mmm, mis amigos todos estudiaban o economía o derecho, yo estudiaba arquitectura, nada que ver pero era amigo de ellos y estos tipos decidieron crear un movimiento político y lanzarse a las juntas administradoras locales, a las jales que era una figura recién creada en la Constitución del 91, y creamos un movimiento político que se llamaba Gente Nueva con Manos Limpias, manos eh, la idea era no tener ningún vínculo con los partidos políticos tradicionales, eran unos chinos jóvenes de Bogotá, nos lanzamos y salimos elegidos. Yo salí elegido a Edil de Suba. Nunca supe cómo, no entendí por qué, no supe quién votó por mí, excepto tal vez mi mamá y yo, porque además en Suba no vivía nadie, mis amigos. Eh, tuve la votación más alta, me acuerdo del Carulla de la Alhambra y del Carulla de misa 9. No sé cómo. Cuando salí elegido yo no tenía ni siquiera muy claro qué significaba ser Edil, ni una junta administradora local, era una responsabilidad. Yo era estudiante de arquitectura, pero por elección me tocó ser el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, cosa que tampoco sabía que era. Y a raíz de esa enseñanza y de esos aprendizajes, eh, empecé a, in a entender la importancia de que una persona que estuviera en un ámbito como el mío, en ese caso Edith, pudiera ser un puente entre las orillas un puente entre lo que quieren hacer los privados y el sector público y lo que quiere o no quiere que pase las comunidades. Entonces me convertí como en ese puente entre esos dos extremos y poco a poco fui aprendiendo. Y después leí muchísimo y aprendí muchísimo sobre negociación y sobre conciliación y sobre consensos y sobre concertación y sobre la importancia de intentar poner de acuerdo a los distintos y a los distantes. Y me dediqué a eso y hoy podría decirle que pues eso es lo que es lo que no hace.
2: ¿De qué forma lo que pensó en un comienzo con su agencia ha superado sus expectativas o su imaginación?
1: No, de todas las formas, Pablo. Yo pensé, yo pensé yo esa empresa, yo creé una empresa en el año 2001 que se llama Desmarginalizar. El nombre surge, es una historia larga, pero básicamente surge de una idea que tenía el distrito en el primer periodo de Peñarosa, que se llamaba desmarginalización del distrito, era cómo hacíamos para que el 70% de los barrios de Bogotá en ese momento eran ilegales, calculo. Un barrio ilegal es a cuenta como una persona sin cédula, es decir, es un barrio en el cual no se puede invertir, donde la gente está condenada a la pobreza pública. Eh, entonces, el reto de ese proyecto de desmarginalización del distrito de Peñarosa era legalizar la mayor cantidad de barrios. Pero la gente no quiere ser legal porque ser legal es carísimo. La gente prefiere, digamos, que le llegue gratis la energía, tenerla que pagar. Prefiere ir a recoger el agua, que el agua le llegue y la pague. Prefiere que la casa no tenga que pagar escritura ni predial. Ni... Entonces era muy jodido y la conversación era, se regal, vale la pena si sea más costoso. Eh, ahí aprendí muchísimo. Creé desmarginalizar una vez se terminó el gobierno de Peñalosa para trabajar en eso. Y realmente la creé sin mucha noción de futuro, pensando que esto pues iba a ser un trabajo de un par de años mientras yo era arquitecto, la arquitectura estaba en muy mal momento, Colombia está en una crisis económica hacia el 98, 2000 muy grave y creé desmarginalizar y pues sin duda alguna llevo 22 años, hoy en día en desmarginalizar trabajan 150 personas, estamos en Colombia y en Guatemala, pues no, jamás me imaginé que yo iba a vivir de esto, que iba a saber de esto como se hoy que me iban a consultar por esto y que mi vida iba a ser el relacionamiento y la construcción de puentes entre personas distintas y distantes. Jamás lo pensé. Pero hoy, pues, ese es mi propósito. Yo realmente lo que pensé que iba a ser es
2: un buen arquitecto y me iba a dedicar a hablar de arquitectura. Yo, yo creo que uno de los temas más interesantes que yo he explorado recientemente y, y con, sobre todo, con todos estos temas de la polarización que vivimos a nivel mundial y en Colombia, pues particularmente, es. ¿Cómo querer a las personas aunque piensen distinto? O sea, ¿cómo no romper lazos familiares con personas que tienen ideas políticas o religiosas o de cualquier índole que sean distintas a las nuestras y poderlos, poder seguir queriendo y poder seguir teniendo amigos que piensen radicalmente distinto? Y me gustó lo que usted decía, los distintos y los distantes. Eh, en su experiencia, ¿cuáles son las principales causas que distancian a las personas ¿Y cómo es posible superar esas distancias?
1: Digamos, lo, lo, lo que principalmente distancia a las personas es lo que piensan, jamás lo que sienten, fíjese. Es más lo que piensan. Y, pues, pensar es un acto lógico de la vida, digamos. Pero yo creo que la manera en la que uno debe intentar acercarse a los distintos y a los distantes, o a los que piensan distinto, es en un ejercicio mucho más de sentimiento que de pensamiento. Digamos. Las ideologías distancian a las personas. En el mundo se mata más gente por creencias, que muere más gente por ideologías que por hambre, por ejemplo. Mm. Eh, y eso lo que demuestra es que los seres humanos somos seres que creemos como verdad, las ficciones de cada cual, un poco la tesis de Harari. Y, y bueno, eh, esa es la razón. Hay una anécdota muy bonita, Pablo, que Puedo explicarle esto y quisiera compartir, y es que alguna vez le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta que qué haría ella si se perdiera en una isla con un musulmán, un ateo y un judío. Y la madre Teresa de Calcuta les dijo, le dijo al periodista, hombre, pues, si yo me perdiera en una isla con un musulmán, un ateo y un judío, lo que yo haría es cocinarles. Es eso. Seguramente si los evangelizara, habría conflicto.
2: Mm. Pero
1: al cocinarles, no.
2: Es, es servirles sin expectativas de nada. y
1: Es servirse. Mm. Es porque ella también necesita comer, todos. Es, es, es en lo que sí están de acuerdo. Y yo creo que de ahí parten todas las conversaciones de los cis. Y lo que pasa es que el no siempre es muy producido, muy protagonista, habla duro, pero los sí poco a poco. Ahora, esto es un ejercicio de paciencia y sin duda alguna de voluntad para encontrar esos síes. Es como una sopa de letras. Tú tiene que encontrarlos y para eso requiere de un... para buscar CIS, que eso yo lo llamo empatía. La empatía es una, una
2: habilidad para buscar CIS, genuina. Totalmente, yo, yo creo que la empatía es clave. Mandela, Mandela dijo alguna vez que, que eh, la humanidad es una llama que se puede disminuir, pero que nunca se extingue en cualquier ser humano y que muchas veces a través de conectarnos con la humanidad del otro conectarnos con las necesidades del otro, con mirar la mirada del otro, con ponernos en sus zapatos y entender lo que la otra persona está viendo, porque muchas veces la información, la experiencia de vida que hemos tenido no es la misma y por lo tanto las conclusiones a las que llegamos no son las mismas pero al conectarnos con la humanidad al conectarnos con la empatía, ahí es posible tal vez tender puentes entre las personas
1: Sí, yo, yo, yo siempre he creído que la la llave para la construcción de acuerdos para la posibilidad de construir consensos tiene que ver con la, el nivel de empatía de las partes eh, ahora bien con uno que tenga la voluntad férrea de ser empático se logra y la empatía no es ceder la empatía no es, eh, no es necesariamente un ejercicio de eh, de entregar únicamente la empatía es estratégica, digamos, en el sentido de ayuda a construir los mejores acuerdos para todos. Y yo estoy convencido que con el tiempo, y especialmente en este siglo de polarización, donde va a haber tantos conflictos en los primeros 50 años de este siglo y en los 30 que nos quedan, eh, la empatía será una habilidad que desarrollaremos porque la vamos a necesitar para sobrevivir.
2: Las personas que lo conocen de cerca destacan que usted es una persona que con frecuencia asume como propios los retos de sus clientes y amigos, y los asume con determinación, estrategia, generosidad y optimismo. Que ha aprendido sobre el servicio a los demás, sobre darle a los demás para darle mayor sentido a su vida?
1: Yo, yo hago poco ejercicio pero mis amigos que hacen ejercicio dicen que parte de la gracia del ejercicio es el dolor, algo del dolor, algo de… yo doy y no quiero ponerlo de manera exagerada hasta que duele, ese dolor, esa parte de dolor es la que me, me gusta, me gusta sentir que hago ejercicio dando, sirviendo. Mm. Eh, como todo lo hago también por mí, no, no, no. lo hago para sentirme bien yo, no necesariamente lo hago por los
2: demás únicamente. De acuerdo, y es que, es que además la, la generosidad que yo, es un tema que he explorado mucho porque, porque me he cuestionado mucho qué significa para mí la generosidad, la generosidad no es regalar el trabajo que uno hace. Eh, la generosidad es ponerle el corazón a las cosas en las que uno se involucra. Eso es ser generoso. Yo creo que hay muchas personas que, que cobran por lo que hacen y, y, y son profundamente generosos porque realmente le ponen el alma. Y creo que la generosidad tiene más que ver con eso que con que con no cobrar por el trabajo que uno realiza.
1: Y, y, y siento que la generosidad también tiene que ver con un interés personal. De Yo tengo el interés de ser generoso. Me gusta, lo hago mm. por mí, me atrae, me hace ser feliz. me genera tranquilidad, me, me emociona, no, no, yo, no, yo no soy generoso por nada distinto a la propia felicidad que esa generosidad me genera, eh, entonces sí, claro, eh, mi trabajo, yo cobro por mi trabajo, en algunos mm -hmm. otros casos no cobro, por mis no le cobro a mis amigos, pero y sí, la generosidad de entregarlo todo ayer teníamos una discusión con mi oficina porque mi segunda me decía Hernando, es que este cliente está abusando de nosotros eh, contrató mucho menos de lo que le estamos dando y le dije, perfecto a ver. no, pero es que hay que hablar con el cliente no, no, vamos a hablar con el cliente vamos a hacer más de lo que cobramos, porque esto de verdad me hace feliz o sea, no lo hago no, no tengo ningún interés de, de, de que esto me haga una mejor persona a los demás. Es que esto me hace enormemente feliz a mí. Uh -huh. Y pues me imagino, Pablo, que eh, la vida también consiste en intentar sentirse uno la mayor cantidad de veces bien. Y a mí la generosidad me hace sentir bien.
2: De acuerdo, es lo que se llama, en, en inglés lo llaman the helpers high, las personas que ayudan tienen como una, cuando uno le da a alguien que necesita algo, uno siente una sensación, o sea, es, es químicamente en el cuerpo se produce algo de placer al dar, al acompañar a alguien, al ayudar a alguien que tiene una necesidad, eh, eh, eso, eso es, es una sensación maravillosa y si uno aprende a dar con frecuencia pues uno encuentra una de las sensaciones de, de placer y satisfacción más extraordinarias que hay es, es dar sí.
1: lo dice Bernardo Klicksberg en su libro que tiene junto con, con Amartya Sen que se llama People First y es eh, la, químicamente el ser humano al ayudar o al dar o al ser voluntario, por ejemplo ellos hacen un estudio voluntariado eh, logran si lo hacen de manera repetida y se les vuelve una especie de tendencia, mejorar sus niveles de felicidad. Y esto tiene algo que ver con no quiero decir el tipo de sustancia, pero es químico, digamos uh -huh. es real. Los seres humanos podemos encontrar la felicidad ayudando. Así es, no solo Hernando, la podemos encontrar, la encontramos. Claro, sí, así es. Sí, sí. Uh -huh.
2: Hernando, me cuentan que uno de sus hábitos diarios es la pulcritud o la organización y que usted se levanta, tiene el hábito de tender su cama, organizar en detalle todo su apartamento y hasta el más mínimo detalle y luego sí comienza su día. Y con la misma dedicación y disciplina hace todo, como que es, es, es organiza y, y organiza sus cosas. No deja pasar una semana sin estar pendiente de sus amigos y de sus asuntos. ¿De qué forma ese nivel de atención a los detalles y de orden le permite expresar lo mejor de sí mismo?
1: me he vuelto más ordenado con los años. Yo, yo, digamos, ya no sé si es un topo. y por consiguiente ya no sería lo virtuoso que usted eh, expresa. Eh, me gusta mucho el orden y pero me gusta mucho el orden porque me gusta mucho la estética y para mí para mí la estética está relacionada con el orden. Debe haber una estética en el desorden que, a mí, que no es de mi agrado, pero la debe haber. Eh, y para mí, esa estética que es relacionada con el orden, y aquí voy a tratar de responder su pregunta, produce ética, produce un comportamiento. El orden produce un comportamiento. Y a mí me gusta el comportamiento que produce el orden. El orden estético, ojo, no el orden... No el orden ético, no el orden de la, mm. de la ley ni de la autoridad, no libertad y orden, sino el orden de la estética, el orden que se da por, por las formas. Por eso tal vez estudié arquitectura. Me gustan las ciudades ordenadas. Siento que las ciudades, esa estética urbana produce ética humana. Mm. Y bueno, entonces mi casa es eso. Mi casa, sí, si algún día viene, sí, está muy ordenada siempre.
2: Tengo hijos chiquitos. Está muy ordenada siempre. Interesante. Fernando, después, ¿cuál cree, después de todo lo que ha en su vida, cuál cree que es su mayor logro? O de cuál se siente más orgulloso. Hijo,
1: No sabría decírselo. Eh, no, todavía no, no tengo mi mayor logro. Pero, pero le podría decir que. Eh, Estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en ello. Estoy trabajando. Quisiera que mi mayor logro fuera ver mis hijos de adultos como usted o como yo. Uh -huh. Teniendo una vida tranquila o, o no tranquila. Teniendo una vida con sentido.
0: Uh -huh.
1: eh, como la suya o como la mía o como de la, las personas que entrevista. Pero estoy trabajando en eso. No sé si lo logre, pero ahí voy. Ese, ese tal vez... Podría ser mi mayor logro es, es dejar a mis hijos con la capacidad de vivir la, la puta vida. Mm -hmm. Es eso. <risa> si los logro, si los logro dejar con esas herramientas, eh, esa sería para mí una manera. Entonces es mucho más como de especie, de sobrevivencia de especie. Mi responsabilidad para que la especie siga son mis hijos y dejarlos con la capacidad de hacerlo.
2: A no, a mí, no, no creo que tenga ningún otro gran logro. Para, para mí parte de, su, de, 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 de esa respuesta con respecto al tema de los hijos, me cuentan que, 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 que su familia y, y digamos que producto de su generosidad he, ha sido la familia que usted ha creado con sus hijos, con su novia Cristina, eh, como los tuyos, los míos y los nuestros, que es un poco como, como esas historias bonitas donde... donde, donde donde una pareja se junta y, y hacen, hacen como propio, crean un hogar donde hay, vienen de distintos lugares y que, eh, y que usted ha tejido esa familia como con mucha interés y con mucha paciencia, que es como, como tal vez su gran obra o su gran resolución y las personas que lo ven alrededor dicen que consideran probablemente que ese es su mayor logro, ha sido esa maravillosa familia que ha construido. Los hijos únicos, yo
1: soy hijo único huérfano de papá y mamá, entonces, los hijos únicos no heredamos la familia que nos cobija, sino tejemos la familia que nos cobija. Entonces, sí, tal vez sí, Pablo, yo he tejido una familia de retazos y juntos, pegados, con cuidado, con sacrificio, con sufrimiento y con alegría, son hoy mi familia, esa es mi cobija, es retazos de... Momentos de mi vida que los junto y va creciendo. Además, son mis amigos, son mis hermanos, muchos que quiero mucho. Son, es mi novia, la que llegó hace tres años a mi vida y de verdad la cambió. El hijo de ella, mis dos hijos, uno que no es mío, pero que era hijo de mi exesposa y es mi hijo. hoy eh, Además, pues tiene su papá, pero es mi hijo y nos consideramos mm -hmm. papá e hijo los los hijos, Pablo, no tienen que salir de uno. Uno entra en ellos. Entonces, con eso es suficiente. Y tengo un hijo biológico, un hijo que sí es mío, y que pues, los tres juntos, junto con mi novia y mis amigos, mis amigos, hacen parte de esa colcha de retazos, que es un espectáculo y que es mi familia, y que sirve igual que si no fuera de retazos, digamos, abriga.
2: Me, me pareció absolutamente hermoso eso de... Tejemos la familia que nos cobija y yo creo que aunque, aunque tengamos hermanos o primos o familias ampliadas, eh, siempre tejemos la familia que nos cobija y, y podemos elegirla. y Yo creo que integrar a los amigos como parte de esa familia y como crear esa tribu eh, eh, es, es algo que, es, que yo creo que es un proyecto de vida en sí mismo maravilloso y que lo llena uno de una inmensa satisfacción. Creo que no, tal vez no puede haber un proyecto más, más importante. Y, y que tiene que ver con lo que hablamos hace un rato del individuo, de la libertad
1: eh, cada cual también crea la familia que quiere crear digamos, sí. es que la libertad, la libertad requiere solamente de una cosa que es muy compleja, que es responsabilidad hace poco le oía a, a Felipe González este famoso presidente del PSOE español, sí. que él era libre porque decía lo que pensaba, pero era responsable porque pensaba lo que decía yo creo que uno no, 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 uno no puede ser libre sin responsabilidad, o si no, sino, pues seguramente se vuelve una, una anomia que uno no quisiera que sucediera, y es cada cual haga lo que se dé la gana sin ninguna responsabilidad. Pero, pero yo creo que esto que le digo de mi familia, de esta colcha de retazo, es que mi familia es mi familia, es, es, lo, es, es, la, es la forma que cree individualmente, ¿no? A mí no me colectivizaron en una familia, que se llaman los Salazar no, esta la hice. y es mi familia por lo menos es es, 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 es lo que tengo hoy sí.
2: Fernando me, 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 me contaban que y usted me lo compartió hace un momento que, que hace seis meses tomó la decisión de dejar a un lado su compañía para dedicarse a apoyar a Alejandro Gaviria en su aspiración presidencial y como con una convicción muy clara sobre las ideas que representa Alejandro liberales con las cuales yo pues eh, concuerdo en muchísimos aspectos y Alejandro fue invitado al podcast y con él tuve una conversación maravillosa y al igual que con su esposa Carolina y realmente me siento muy identificado con el pensamiento de ellos y creo que un país como Colombia necesitaría un líder que uniera que pensara en, en lo importante y no en lo urgente eh, como, 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 como es Alejandro eh, y que una genuina usted tuvo una genuina convicción que lo llevó a apoyarlo y acompañarlo y alguien me contaba que, que tal vez había sido usted una de las personas que, que convenció a Alejandro de dar ese paso, digamos, de dejar la rectoría de los Andes y de, y de lanzarse en esa aventura incierta y desagradecida que puede ser eh, eh, intentar, intentar eso acá en Colombia. Eh, le quiero preguntar cómo fue su experiencia de trabajar con, con Alejandro y y cuál ha sido el aprendizaje de esa experiencia, con qué se, ¿Con qué se queda después de, de, este, de esta experiencia y qué viene hacia el futuro.
1: Me quedo con la sensación de que a pesar de todo defender la libertad siempre va a valer la pena. Digamos, yo creo que uno tiene que buscar en la vida aventuras imposibles, sin duda alguna en un mundo tan polarizado como en el que estamos una sociedad tan polarizada como la que estamos viviendo en estos inicios del siglo XXI, pues salir a defender la libertad cuando pues todo parece indicar que en general la opinión pública quiere algo distinto pues es difícil, pero creo que vale la pena y, y me quedo con eso, con la felicidad de haberlo intentado con, con, con la alegría de haber luchado una guerra imposible digamos, me me, me llena de alegría y de felicidad, eh, de haber conocido lógicamente mucho más profundo, eh, de haber conocido las profundidades del país, de haber podido por primera vez dejar de caletear y ponerme una escafandra y bajar y entender a Colombia de una manera distinta y las complejidades de, las, de los intereses humanos, de la política eh, me, me encantó y adicionalmente fueron los seis meses de mayor angustia, de mayor adrenalina de mayor emoción que he vivido en mucho tiempo y le doy gracias a la vida porque yo tengo 52 años y, y pues hombre que uno pueda vivir en semejante emoción después de la, de la mitad de la vida hacia adelante no es fácil y me volví a sentir como me sentía a los 30 años cuando me metía en una guerra imposible eh, me encantó y lo volvería a hacer siempre y cuando sea siempre con el personaje indicado yo no yo no suelo usted me hacía una pregunta de que yo a quién admiro yo no suelo admirar gente me yo admiro proyectos admiro ideas admiro propósitos me parece que ese proyecto esa idea y ese propósito que estábamos construyendo en torno a una persona en la que que Respeto y que admiro de alguna manera muchísimo como Alejandro pues ahí era el lugar donde yo tenía que estar
2: y sí, creo que ayudé a convencerlo eh, creo que vale la pena y, y yo creo definitivamente que ese proyecto no, no, no ha terminado yo creo que ha sido un primer intento que, ha, que llevan muy, muy corto tiempo creo que habemos muchas personas que, que quisiéramos construir y contribuir porque yo quisiera volver a ese tema de la libertad y de la individualidad y quisiera regresar a ese tema hablando como de los convencionalismos sociales acerca de, 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 de un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es que socialmente pegarse una borrachera en la cual eh, el alcohol lo que hace es que impide que las personas piensen, es aceptado, o sea, embrutecernos en comunidad es aceptado. pero la persona que se fuma un cacho de marihuana que piensa, tiene un nivel de introspección se conecta con los demás no es capaz de matar una mosca porque porque en la marihuana básicamente se está riendo y no, no, no es capaz de matar una mosca y eso tiene que ver mucho con con, con, con algo que está ocurriendo a nivel mundial y es el, sur, el resurgimiento de las sustancias psicodélicas de las cuales ha hablado mucho Aldous Huxley que es alguien que Alejandro admira muchísimo y yo he investigado mucho del tema y he hecho podcasts específicos hablando con personas expertas <coughs> Que, que las los sustancias psicodélicas permiten acceder a estados ampliados de conciencia donde las personas se conectan consigo mismas, se conectan con el planeta, se conectan con la tierra. Por ejemplo, la psilocibina es una sustancia que conecta a las personas con la tierra y, y yo creo que no habría conflicto si las personas, si muchas de las personas que estaban eh, en, 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 es, en esas en esas posiciones tan radicales, algún día tuvieran una experiencia, se, se darían cuenta que la humanidad la compartimos a partir de, y yo creo que defender la libertad y la individualidad tiene mucho que ver con con esas cosas que son socialmente aceptadas y que es lo que se busca con ellas. Entonces, permitir que la gente tome alcohol es mantengámoslos dormidos, mantengámoslos que la gente no piense. Eh, pero las otras sustancias son sustancias que hoy en día en Estados Unidos se está probando el uso de sustancias psicodélicas en terapias asistidas que están curando a las personas de temas de salud mental, de depresión, de síndrome de estrés postraumático. Tienen una cantidad de beneficios que son impresionantes y que tienen mucho que ver con esa, con esa lucha por la libertad y por la individualidad. Sí,
1: yo, digamos, yo, yo creo que la libertad, requiere responsabilidad nuevamente, digamos. De acuerdo. Que, eh, un poco, pero también la responsabilidad necesita de mucha confianza del Estado hacia, hacia los individuos, ¿no? Porque no podemos presumir la falta de responsabilidad, tenemos que presumir la responsabilidad y creer en el ciudadano, creer en que nadie va a hacer algo que no le convenga, además. Mm. Entonces, yo soy un convencido de que debe haber las libertades necesarias para tomar las elecciones que cada cual dentro de su responsabilidad crea que debe tomar y, 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 y tal vez como Estado muchas veces también promover cosas en las que el Estado crea, pero dejar a las personas en libertad. Un poco la conversación sobre la vacunación, ¿se acuerda? Mm. Que decían que la vacuna debería ser obligatoria y nosotros defendíamos que no. Yo, al principio no lo entendía muy bien. Pero después eh, me convencí de, claro, el Estado puede promover que la gente se vacune, pero no puede castigar al que no se vacuna, eh, porque es su libertad. El Estado puede promover que la gente no consuma droga o alcohol en los parques, pero no puede castigar al que lo haga, porque es su libertad. Eh, lo puede promover si lo cree danino o puede promover si lo, si lo cree sano. Entonces el Estado podría promover el consumo de marihuana si cree que la marihuana después de una serie de estudios y de datos, ayuda a los seres humanos, pues promovámoslo. Yo, yo creo que la promoción eh, de alguna u otra manera ayuda a conectar la responsabilidad del individuo, pero yo soy un convencido de que solo en un estado de libertad se logra conseguir el progreso. Ahora bien, ese es mi sesgo también, ¿no? Entonces estoy dispuesto a conversar con quienes piensan distinto. Pablo, yo soy un puente entre orillas.
2: Maravilloso. Cuando yo le preguntaba por una frase que usted tuviera siempre a mano, usted me decía, las cosas no son como son, sino como terminan siendo. ¿Cómo aplicar esta frase a, esa, a ese esfuerzo que han hecho por defender esas ideas liberales y por defender esa individualidad?
1: Pues que terminó siendo que perdimos. Las, las cosas no son como son, no son como uno quisiera que fueran. Las cosas son como terminan siendo. Eh, y eso es, o, o, o casi que le podría decir, las cosas como terminan siendo son. Uh
0: -huh.
1: Y a veces a uno le cuesta mucho trabajo porque uno es terco y uno quiere cambiarlas. ¿no? Yo creo que, que, que hay que confiar en la naturaleza y en la vida. Hay una frase del Quijote de Cervantes, eh, en el Quijote, que es maravillosa. Y es, dice que, que como no estamos acostumbrados o experimentados a, la cosa, a las cosas de la vida, a veces no nos damos cuenta que, si bien las cosas son muy difíciles, a veces el tiempo logra eh, encontrar dulces soluciones a amargas dificultades. Y hay que, yo creo que de alguna u otra manera hay que confiar en la vida. Eh, y los conflictos, todo esto, esta preocupación suya, por porque aún la sociedad no logra entender el uso de psicodélicos o de hongos o del de consumo de marihuana o LSD, sucede porque muchas veces o casi siempre eh, los conflictos son el resultado de que las cosas viejas no acaban de morir y esas cosas nuevas no acaban de nacer, pero va a pasar va a llegar y la tranquilidad con la que gestionemos esto será fundamental para que el mundo sea un mundo menos conflictivo, digamos, yo creo que hay que tener calma eh, ser radicales en la defensa de nuestras ideas pero tener calma, tener paciencia. El mundo va para. El mundo, el, el mundo va encontrando su mejor camino. Y yo estoy absolutamente seguro que su hija eh, va a vivir en un mundo donde, por ejemplo, las drogas eh, tengan una consideración distinta de la opinión pública. Estoy convencido. Eh, pero ahí vamos. Ahí claro. vamos caminando. Ahí vamos caminando. Y la labor de una persona como yo que trata de no conflictuar mucho es, es entender esos procesos y, y tratar de hacer lo que se pueda. Entonces, eh, sí, las cosas no son como son, sino como terminan siendo. Y pues lo que hay que entender
2: es eso y ayudar a que terminen siendo lo mejor posible. Así es. Hernando, usted, usted decía que, que usted en general no, no, no admira tanto a personas como a ideas. Pero si pudiera tener una conversación con un gran maestro o maestra o con un gran líder, ¿quién podría ser esa persona y qué, qué le gustaría preguntarle? Mm, no, digamos,
1: usted me hizo la pregunta y yo le contesté algo que es insólito, me imagino. ¿no? Yo admiro a Joaquín Sabino, al cantante, uh -huh. por cómo escribe, no, no por cómo canta. ¿no? Es por sus letras. No tiene nada que ver con sus melodías, ni con sus ritmos, ni con su vida de artista, ni por cómo se viste. De hecho, no me gusta. Me gustan sus letras. Me gusta leerlo, no, no tanto oírlo, oírlo, pues. No me gusta leerlo. Eh, y tal vez me gustaría hablarles con él. A mí, otro tipo de líder. No, me gustaría hablar con él. Me gustaría hablar con él. Bueno, tal vez me gustaría hablar con un personaje que se llama el Pepe Mujica, que está vivo todavía con el uruguayo. Mm. Pero más que preguntarle por algo en específico, me gustaría sentarme a comer con ellos en sus casas. Eh, que cocinemos juntos y que la conversación sea algo que salga cortando mm. zanahorias.
2: Maravilloso. Sí, sí. Fernando, si usted pudiera poner un enorme cartel en un lugar que todo el mundo pudiera ver, ¿qué diría en él y por qué?
1: Una frase que vi hace poquito de una política española: la libertad primero y después todo lo demás.
2: Buenísimo. Finalmente eso eso eso, eso pondría. Maravilloso. Finalmente para terminar, ¿qué significa para usted el éxito?
1: No, no significa una sola cosa. Significa muchas cosas. Y, y el éxito es absolutamente una consideración individual de cada ser humano. Entiendo que me lo está preguntando a mí. Eh, pero lo que quiero decirle con esto es que para mí el éxito no significa lo que para mí significa éxito. Solo significa esto para mí. Uh -huh. eh, seguramente eh, en el promedio es otra cosa. Pero sí tiene mucho que ver con... Eh, tres cosas, es encontrar una paz interior que le permita a uno poder dormir medianamente tranquilo, en eso no soy muy exitoso eh, me cuesta a veces, mi cabeza no para de pensar eh, poder vencer para mí el éxito tiene que ver con poder gestionar bien la emoción del miedo el miedo se siente pero no ser cobarde uh -huh. y lo tercero eh yo diría que el éxito sí tiene que ver mucho con la posibilidad de poder tener una vida sin tener que depender de los demás, en el sentido económico, por ejemplo. Mm. Eh, tener la capacidad de autosostenerse, de no depender de los demás, no tiene que ver con riqueza. Mm. Pero libertad sí con financiera. la libertad sí, financiera. la libertad financiera, digamos, uno poder... Y que esa libertad financiera, financiera de alguna manera le pueda a uno satisfacer sus extravagancias. ¿no? Claro,
2: <risa> que no está que no está para nada mal para. O sea. Sí, sí,
1: sí sin, sin necesidad de que esto tenga que ver con la acumulación.
2: De acuerdo. Hernando, pues la verdad es que ha sido un espacio maravilloso. Ha aprendido muchísimo de, de su visión del mundo. Ha sido una mar semana maravillosa de explorar acerca de quién es usted, quién es quisieran seguirlo o saber lo que usted hace, lo pueden encontrar en alguna de las redes sociales o hay algún lugar donde usted esté que lo puedan encontrar o, o no. No, Pablo, usted. Eh, yo soy una persona anónima.
1: Eh, hay un, hay un, un poema de Borges que si me deja rápidamente. Claro, adelante. Busco. Eh, eh, escucha No me acuerdo. Hay un poema de Borges que, eh, que creo que define bien lo que yo soy. Pero eh, frente a lo que me dice, no tengo redes, no las pienso tener, no me, no me gustan. Trato de que nunca promuevo que estas cosas aparezcan en redes, ni en YouTube, ni en Internet. De hecho, cuando Alejandro se lanzó y dijo cuál es su equipo de trabajo, me mencionó y la gente decía que yo era el académico, otra gente decía que yo era el, un asesor de Obama, otra gente, digamos, la gente no sabe quién soy yo y eso de alguna u otra manera me gusta. Saben quién soy, saben quién soy yo, pues la gente con la que interactúo, que es mucha, 5.000, 6.000, 7.000 personas, tal vez, pero, pero no más, no, no, ni pienso ser nada distinto a eso en mi vida. Eh, eh, pero pero me van a encontrar en las calles me van a ver en el, nos vamos a encontrar en la vida eh, usted les puede dar mi teléfono eh, si usted creo que pone algo en youtube algo de mí aparece eh, pero no tengo el interés realmente de convertirme en un personaje público que opine en redes o en twitter o en, ese no es esa no es mi esa, ese no es mi interés y además eh, creo que una persona que pretende ser puente entre orillas no necesariamente debe ser el protagonista, Pablo. Uh -huh. El puente no debe ser un protagonista. El puente simplemente es una estructura que está ahí, que existe. Entonces estoy tratando de buscar el poema porque es una belleza. Y se me... Ah, ya me acordé, hombre, gracias a Dios. Se llama Los Justos. Eh, es muy cortico y ojalá lo deje porque claro por muy supuesto. seguramente usted lo por seguramente supuesto usted lo ha oído alguna vez pero es una belleza dice mire esta belleza un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire el que agradece que en la tierra haya música el que descubre con placer una etimología dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez el ceramista que premedita un color y una forma, un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan la razón, esas personas que se ignoran ...están salvando al mundo... ...los anónimos...
2: Aprovecho del contenido de máximo desempeño a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer. Si has llegado hasta aquí, es tal vez porque te gusta este contenido. Así que te invito a compartirlo con dos personas cercanas a quienes creas que les puede servir o interesar. Síganme los buenos en mis cuentas de Instagram, Pablo.Jacobsen, en mis perfiles de LinkedIn o Twitter y en mi canal de YouTube. Conéctate cada semana con ideas poderosas y una nueva historia de máximo desempeño. Un abrazo de gol. Chao, chao.